0: Wenn du so Bubbles, so so eine Blasen vor dir rumtanzen siehst. In verschiedenen Farben. Und und Formen. Schon mal gehabt? Seifenblasen. Generell. <lacht> oder in. Oder vor deinem echten Auge. Gedankenblasen, weil du ein Comic liest. Oder im Traum. Im Traum. Nee, ich Blasen rede von Surrealismus. Traum. Nee, keine Ahnung, hab ich noch nie vor Augen gehabt, wie soll das denn gehen? Auf Drogen? Das ist jetzt nicht Thema. Okay sondern ob du so ob du das schon mal gehabt hast wieder schöne verschiedene Formen und Farben vor deinem inneren Auge rumschwirren
1: äh, ja das schon ach so ja okay ja na also dann tu doch nicht so ich dachte du meinst jetzt blasen ja was für blasen was kommst du da das sind auch an? Formen ja das sind auch Formen das stimmt sind ich rede jetzt nicht von,
0: ich rede jetzt nicht von blasen am Fuß <lacht>
1: ja Hühneraugen ne Jo. Willkommen bei, bei diesem Podcast. Die B-Engel mit mir, Florian. Hallo.
0: Hallo, ja, ha hallo Yasin, meine ich. Hallo, Florian. Äh. Ja, hallo, Yasin. Herzlichen Glückwunsch zum <lacht> ja, Geburtstag. dankeschön. Frohe Weihnachten. <lacht> ja, so, Fun Fact. Die Folge, die ihr jetzt hört, ist exakt am 25. Dezember 2022 ausgestrahlt bzw. veröffentlicht worden.
1: Ja. Erschienen. erschienen.
0: Das allererste Mal.
1: Ja. <lacht>
0: Damit war es das auch. Damit war es das auch. Weil ja, ich mache mir lieber warme Gedanken als kalte. Im Winter ist kalt genug. Ich habe Kerzen da. Also es ist total Ach, schön. Gemütlich. Und machen Kerzen
1: warm? Ja, ein bisschen machen sie warm. Ich habe mir so Laternen hab ich gekauft als, als Deko. Weißt du, das kann man dann auch im Sommer mal stehen lassen. Das ist dann nicht so wintergebunden unbedingt. Also zumindest die, die ich da gekauft habe, nicht. Das ist einmal so ein so eine große Laterne, also sind beide aus irgendeinem weißen Blech gemacht, total billig eigentlich. Und das ist einmal eine größere Laterne, die ist ja eine schö schöne Form und ich weiß gar nicht, da ist wie wie so ein wie so ein Tischtuch äh, äh, Muster drauf, weißt du, so ein so ein löchriges so ein löchriges Muster. Und wenn du dann da rein eine Kerze stellst, dann wird das so schön an die Wand geworfen, die Schatten davon, das Licht davon, so ein Muster hat man dann halt auch an der Wand. Und das sieht echt toll aus. Also bin ich sehr zufrieden mit.
0: Hast du schon mal ein Kaleidoskop in der Hand gehabt? Was ist das? Ein Kaleidoskop? Ja. Ein Kaleidoskop ist eine Art Fernrohr. Mhm. Also ein, ein Rohr, nicht, nicht dieses Fernglas mit zwei Linsen, eine Linse. Aber du siehst nicht wirklich durch, beziehungsweise nicht direkt durch, sondern da drin sind ganz viele verschiedene... Äh, Spiegel installiert in Dreiecke und was weiß ich. Und wenn du dieses Ding drehst, dann hast du so ein ganz lustiges Muster, was du drin siehst, so ein Kaleidoskopenmuster. Also die meisten Menschen kennen das eigentlich.
1: Ja, okay, das kenne ich auch. Und jetzt ja, stell dir mal vor als Kinderspielzeug. Ja,
0: genau. Und jetzt stell dir mal vor, du hast das als Augen. Als Augen. Stell dir mal vor, deine 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 Sicht dein, de ist kaleidoskopisch. Da wärst du ja. ja bekloppt von.
1: Dann hast du viele Kerzen vor Augen, und wenn du nur eine hast. <lacht> ja. ja, ist auch gemütlich, ne? Hatte ich als Kinderspielzeug. Mir ist übrigens aufgefallen, dass, dass die kinderspielzeug -Sachen, die ich jetzt mal wieder nach äh, weiß nicht 20 Jahren in der Hand hatte teilweise, wo früher mal Wasser drin war, dass die ja, okay, na, logischerweise, <lacht> da war kein Wasser mehr drin oder ganz wenig oder so. Das war auf jeden Fall total merkwürdig. Da habe ich mich auch gefragt, hä, plötzlich ist da ja das Wasser einfach weg. Ich weiß nicht, wie wie, wie viel die verdunsten oder sowas, ja. so. Na, ganz, ja, ganz, ganz wenn wenn,
0: wenn sie auf der Fensterbank stehen <lacht>
1: Nee, ach, da steht ja nicht 20 Jahre auf der Fensterbank. Nee, einfach im Schrank. In der Kiste, im dunklen, im dunklen Kämmerlein der Spielzeuge. Hast du nie was mit Wasser gehabt? Nein. So ein Beißring oder? Nein, so? ich habe drei Geschwister gehabt. Ja, aber in denen ist noch Wasser, ne?
0: <lacht> Alles Wassersäcke. Wasser und also, Fleisch.
1: Noch Wasser und Blut, du.
0: Ja, also wenn, ja egal, ich sag jetzt, ich sag dazu jetzt mal nichts. Ich wollte gerade etwas sagen, aber das wäre zu grafisch.
1: Okay, alles okay. Ich sehe was, was du nicht siehst. Wir wollen ja keine Horrorweihnacht
0: machen hier, ne? Gibt, ne, dieser Trend, dass immer zu Weihnachten so Weihnachts-Horrorfilme im Kino kommen, die kann man doch gar nicht ernst nehmen, diese Horrorfilme. Diese das soll's ja auch gar nicht. Aber die Bloody Christmas und, und, und Krampus und was weiß ich. Das ist doch mega, das ist doch voll gezwungen. Das ist doch, das riecht schon nach... Die dachten sich so, warum muss Weihnachten immer fröhlich sein? Wir müssen mal einen Horrorfilm machen über Weihnachten. Das gibt's ja, noch jetzt.
1: nicht. <lacht> ja, doch, das gibt's. Doch, das äh, das aber es gibt
0: sehr viele zwischen.
1: Ja, immer alle so, so böse Weihnachtsmänner, die Leute äh, erschlagen und keine Ahnung was. Aber Weihnachten generell ist doch immer so ein bisschen äh, erzwungen, gezwungen, oder?
0: Absolut absolut Guck die
1: Loriot an, der hat das da in den, weiß nicht, 80ern schon gemacht mit seinem äh, Weihnachten bei Hoppenstädts, wo er da mit Stichwort gemütlich, ne? Wir müssen uns das jetzt gemütlich machen. Ich bin ja auch ein Fan von gemütlich. Das ist ja so das Deutsche, die deutsche Art gemütlich. Und aber die deutsche Art ist auch so so sortiert und und sowas, dass das dann schon wieder ungemütlich gemütlich wird, dass die Gemütlichkeit quasi so streng gestaltet wird, dass es dann eigentlich schon nicht mehr so gemütlich ist. Das ist auch so typisch Aus Deutsch. Gemütlichkeit wird Langeweile? Nee, nicht Langeweile, aber so,
0: so ein Zwang. Na doch, wenn ich mal überlege, dass ich am 25. Dezember Geburtstag habe und meinen Geburtstag ja. noch nie in meinem Leben an meinem Geburtstag, am eigentlichen Tag feiern konnte, weil alle Ach meine so. Freunde bei der Familie sind, ja. das ist gezwungen. Weil die haben safe in ich, jeder Mensch hat wird älter ne und als Teenager ich glaube in der Pubertät hat jeder mal die Phase kein Bock auf Familie ja trotzdem hat es niemand geschafft in meinem Leben an meinem Geburtstag zu mir zu kommen ich war ich weil war ja alle Einzelkind. gezwungen sind nee morgen ist Familien bla 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 das also ist für mich ja. das ist für mich a Gemütlichkeit, die, einge die die erzwungen ist, was aber auch dann im Auge des Betrachters zu Langeweile äh, entwickeln kann. Sich, sich ich frage mich, ne?
1: ob das heute immer noch so ist, ob man immer noch so streng ist. Ne? Also ich war ja, bin ja, ja noch vorbei. Ne? Aber ja, aber ich, In damals na, aber, war so, aber,
0: aber,
1: man hat die Spielsachen bekommen, Heiligabend, ne? Bescherung Merkt und so, selber, ne? da gab es Geschenk. Und dann äh, war der erste Weihnachtsfeiertag am 25. an deinem Geburtstag und man hat so gedacht, oh ja, dann kann ich ja jetzt mit irgendwem spielen oder sowas. Ne? Du hattest ja vielleicht deine Geschwister, keine Ahnung, wiefern die mit dir gespielt haben, haben die das? Nein. Okay, na, ich hatte ja keine Geschwister und äh, habe natürlich aber Freunde gehabt, die regelmäßig auch mal zu Besuch gekommen sind und sowas. Und wenn ich da mal gefragt habe, ja, kann ich mal anrufen, ne, mal Bescheid sagen, ob, ob wir irgendwie zusammen was machen können, war dann so, nein, es ist jetzt Weihnachten, da wollen die doch auch bei ihrer Familie sein und mit ihrer Familie was machen und so. Und ich dachte mir immer so, oh man, no, aber ne, ihr macht doch mit mir jetzt auch nichts, da musste ich mich quasi ja irgendwie selber beschäftigen mehr oder weniger und das fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Immer. Ey, das ist ein bisschen man,
0: Heulen auf hohem Niveau.
1: Aber es ist, ist glaube ich, heutzutage vielleicht auch nicht mehr so, dass man sagt, ja gut, ne, also Heiligabend mit der Familie ist okay, erster, äh, zweiter Weihnachtsfeiertag vielleicht dann noch abends mal so ein Essen oder so mit der Familie, aber eigentlich könnte man dann doch schon mal wieder was mit Freunden machen.
0: Oder? Also, ja, ich kann das alles nicht nachvollziehen, weil, wie gesagt, ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, meinen Geburtstag einsam zu verbringen. <lacht> da ist mir deine Sorge, dass niemand mit dir spielen will, echt das kleinste Problem. Ich, das Problem ist, solche Umstände lassen einem im Zweifel ein ungesundes Verhältnis zu dieser Sache aufbauen. Und ich habe mich Geburtstag. auch, ich habe mich jetzt auch seit ein paar Jahren damit abgefunden, dass mich mein Geburtstag auch überhaupt nicht mehr bockt. Ich werde halt einfach nur noch älter, ist mir scheißegal. Weil ich hatte nie, ich konnte nie Geburtstag feiern. ja Also ich hatte vielleicht ein paar Jahre, so zwei, drei Jahre irgendwie immer mal ein Kumpel da. Ein Kumpel. Und der hat sich auch erst überreden lassen müssen. Das ist für mich kein Topfschlagen, viele Geschenke und so. Das ist ja fast schon so eine Gefälligkeit, die man mir getan hat, dass man an meinem Geburtstag zu mir kann. Hm, okay. Ich kenne das gar nicht, Geburtstag zu feiern. Das ist für mich völlig fremd. Hast du das auch nie danach gemacht? Nachfeiern ist scheiße und
1: Vorfeiern bringt Unglück. Ja, aber Nachfeier muss man ja machen. Ja, aber. Ich ja auch immer nachfeiern, wenn ich Montags Geburtstag habe, muss ich immer erst im August feiern. Ja, dafür ist mir ich mein
0: will. Geburtstag einfach zu unwichtig, um das nachzufeiern. Wenn's vorbei ist, ist vorbei. Ich feiere auch nicht im März erst Neujahr.
1: Ja, nee, aber wenn, also wie gesagt, wenn ich Montags Geburtstag hatte, ich kann ja nicht schon am Sonntag vorfeiern, das geht ja nicht. Da muss ich ja dann am Wochenende nachfeiern, weil sonst die Leute müssen ja arbeiten und so haben, Frühschichten, Spätschichten, Nachtschichten, keine Ahnung. Also so Familie und so, da konnte ich ja dann nicht mitten in der Woche feiern. Das ging halt nicht. Und da musste ich dann halt, wenn das montags war, bis so, samstags oder so warten. Also fünf Tage, wo ich dann danach, nach fünf Tagen, wo ich jetzt schon längst Geburtstag hatte, noch einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag aushalten musste, obwohl das ja schon längst vorbei war. Ja, aber, da muss aber so ich, ist es halt. aber
0: da muss ich meinen eigenen Geburtstag organisieren, weil ich nachfeiere. An meinem Geburtstag wird das für mich organisiert. Wenn ich nachfeiere, muss ich die Scheiße organisieren. Den schmutze ich mir gar nicht an. Hä, hey, wieso ist doch das, das Gleiche? Ne, entweder jemand so. veranstaltet für mich meinen Geburtstag, sonst hat sich aber nicht. Ich kümmere mich darum, dass ich mein... Weißt du, wie egoistisch das alles klingt?
1: Aber jetzt, heutzutage musst du es doch eh selber machen, wenn du alt alt bist, in Anführungsstrichen. Wenn du über, über 18 bist, nicht mehr Kind bist.
0: Ja, aber ich muss keine Location mieten oder so... Müssen nicht, aber wenn du da feiern willst, Aber was ich schon. früher tatsächlich eine Zeit lang gemacht habe mit einer meiner Schwestern, das war dann wirklich äh, 24. Wenn dann alles durch war, das Weihnachtsessen war durch, Geschenke war sowieso irgendwie mit 17 Jahren irgendwie dann auch durch, dann weiß ich noch, wie ich mit meiner äh, Schwester dann in den Club gegangen bin abends. Wir sind einfach dann feiern gegangen am 24. Äh, haben alle Haben alle Teenies in der Stadt gemacht. Sobald sie Geschenke gegeben hat und Essen gegeben hat, ab in eine Disco. Echt? Das und gab's? Die war offen. Wow. Ja, ja, die hat, hat aufgehabt. Und okay. ich weiß noch, das erste Mal war nämlich, als ich meinen 18. hatte. Da habe ich mit meiner Schwester in meinen Geburtstag reingefeiert. Also da haben wir im Club halt in meinen 18. reingefeiert. Das war so eine Sache, die wir gemacht haben am Weihnachten. Am 24. Geschenke, Essen, Abfahrt. <lacht> ja, wo, wo das, wobei das absurde ist, im Süden, zumindest bei uns in der Stadt Baden-Baden. Ich weiß nicht, ob das, ob das gängig ist, woanders. Ich, das hat sich irgendwie, entweder, das sind so Sachen, die man als Mensch oder als junger Mensch entweder erst bemerkt oder wirklich, dass die erst entstehen im Laufe der Jahre. Kennst du das? Wenn du irgendwas wahrnimmst und das Gefühl hast, das war früher nicht so, dann aber zweifelst, ob das einfach immer schon so war, nur dass du es jetzt erst bemerkst äh, Kennst du was das? Denn? Egal. Ja. Also ich habe zumindest den Eindruck, dass das irgendwie vor ein paar Jahren, vor 10, 15 Jahren angefangen hat, so der Trend. Bei uns haben die am 24. irgendwie kamen die auf die Idee, dass Väter mit ihren minderjährigen Söhnen von 11 Uhr morgens bis in die Puppen Bier saufen sind draußen und dann nach Hause torkeln, um die Geschenke auszupacken und Weihnachtsessen zu haben. Die haben den ganzen 24. gesoffen, von vormittags bis äh, Bescherung. Also so 1. Mai. Äh, ich verstehe nicht, warum man das macht. Vor allem, ja, als 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 Junge verstehe ich, ey geil, ich darf Bier trinken mit meinem Papa, weil der erlaubt mir das ja, weil ich darf ja eigentlich noch gar nicht. Aber das ist doch mega unromantisch. Das ist doch überhaupt nicht so magisch für Weihnachten, ne? Speaking nee, of magic. Nee, überhaupt nicht, oder?
1: voll komisch. Das habe ich ja noch nie gehört.
0: Das ist ein ganz komischer Brauch. Und vor allem ist die Stadt dann voller Sufis.
1: Ja, an Weihnachten, ne? so vor an Weihnachten. Weihnachten. Weißt du, du,
0: du du rennst da durch die Stadt, musst doch die letzten Einkäufe machen. Oh, scheiße, ich hab die Kapern vergessen. Oh nein, jetzt muss ich eine Stunde anstehen für die Kapern. Ähm, weißt du, an, an, an der Kasse anstellen, weil du ein Glas Kapern vergessen hast und die lassen dich nicht vor. Äh, und während du da durch die Stadt durchroscht, durch siehst du ja überall diese, diese Sufis. Das ist doch richtig komisch, oder?
1: Ja, total. <lacht> Richtig random. Normalerweise hat man ja auch eh mal das Gefühl ne, generell und gehabt, anheilig Abend, abends ist keine Sau draußen, ne, also ist es Na doch, gerade,
0: bei uns war es gerade am 24. abends. Ja, cool, dafür nicht, dafür, dafür halt am 25. und 26. Ebbe.
1: <lacht> Ebbe, ja, weil das da alle den Sau Sau Suff
0: ausschlafen mussten. Im Zweifel was, ja ne? sogar das, ja. So kann man auch Aber es war, das war rumbringen. immer, ich kann mich immer äh, daran erinnern, dass es immer so hieß am 24., wenn alles durch war, "Jo, ich gehe noch mit Freunden draußen, irgendwann wir treffen uns noch da und da, wir gehen auch noch da und da feiern." Und unsere Eltern so, "Ja, tschüss. Und ich bin eigentlich immer zu Hause geblieben. Ich immer ich war ja. dann immer zocken.
1: Ich denke mir immer so, ja, schön, da kann man dann ausschlafen und entspannt sein und sowas. Na, und mittlerweile arbeite ich ja ganz gerne an Weihnachten und so, weil es da ja auch mehr Geld gibt. <lacht> und da kriege ich mal auch die Zeit rum und wenn eh Leute oft ja keine Zeit haben und so, ist es auch überhaupt nicht schlimm, dann äh, würde ich, würd ich am liebsten lieber ein bisschen später äh, mir Zeit nehmen, Zeit lassen. Da habe ich kein Problem mit. Was
0: halt im Alter passiert, so die Bedingungen besteht, dass die Eltern oder das Elternteil, wie auch immer man erzogen ist, wie die Familienverhältnisse gerade sind, im besten Fall also, ne? Ja. Und die wohnen immer noch da, wo du aufgewachsen bist. Dann ist das natürlich so normal und eigentlich auch ziemlich schön, wenn man so weiß, okay, an Weihnachten sind alle meine Freunde von früher in der Stadt, weil alle besuchen sie ihre Eltern, die da noch leben. Und dadurch entsteht dieses Lass uns doch am, am 24. abends draußen was trinken, uns treffen weil wir sehen uns ja sonst nie, weil die einen wohnen in Tübingen, die anderen wohnen irgendwie in Indien, weißt du? Und dann kommen die alle <lacht> eben zu diesem Zeitpunkt nach Hause und ja, da trifft man ich. sich halt mit seinen Freunden aus der Vergangenheit. Ne? Das hat ich tatsächlich so ein, so ein damals auch Ding, gemacht. Ding, was im Alter sich entwickelt, da ich aber ja. nie wirklich viele Freunde hatte und die trotzdem irgendwie nicht da sind oder im Zweifel die Eltern auch gar nicht mehr in der Stadt wohnen, kommt es halt auch nicht dazu. Und ich gehe auch selber nicht mehr in die Heimat seit einigen Jahren. Ich bleib einfach hier oben Ja. und habe mich damit abgefunden. Aber das Ding
1: ist auch, bei uns, in der, also wir waren ja, ich war ja auf einer Insel in Norwegen, in der Schule und so, wo, wo man sich ja dann vor allem da längere Zeit auf den Geist ging und sich getroffen hat und sowas, weil das war halt dann auch so lokal. Da hat man sich dann auch mal in der Weihnachtszeit mal mit Freunden und so getroffen, weil die oft auch bei der Familie waren noch, mit Anfang 20 und jetzt aber ist man ja schon mal Ende 20, da haben teilweise die Leute schon eigene Familien oder sind halt weiter weggezogen oder so und feiern dann, also haben dann Partner oder sowas und feiern dann halt lieber da und dann hat sich das immer weniger, ist es immer weniger geworden und direkt am Anfang, wenn ich jetzt daran denke, hat man sich jetzt auch nicht so in, also war jetzt nicht so, dass die, dass die Gruppe so halb so groß war wie die Schulklasse oder so, mit der man irgendwie ne, sich kannte, also der Freundeskreis an sich war dann auch schon ein bisschen reduziert und jetzt ist es wahrscheinlich noch weniger. Also ich feiere da jetzt auch nicht hin oder so, ich feiere jetzt nicht extra nach Norwegen, weil da feiere ich ja erstens gar nicht, macht keinen Sinn und dementsprechend kann ich da auch an gar nichts irgendwie teilnehmen, wenn da irgendjemand irgendwie was hat und feiern will, zusammen sich treffen will oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das heutzutage ist, weiß ich nicht, aber ich könnte bestimmt fragen. <lacht> Aber schon interessant. Man, man guckt auch so ein bisschen immer so in die Vergangenheit auch, oder? An Weihnachten. Nö. Also ich finde ja, ich finde ja Silvester ist so ein bisschen in die Zukunft gucken. So ein bisschen so Perspektive auf ein Jahr gesehen. Äh, Geburtstag ist auch so ein bisschen von beidem. So ein bisschen so, wo bin ich jetzt? Äh, wo will ich hin? Wo war ich? Wie wie lief's und so? Und Weihnachten ist immer so dieser Jahr Tradition an Weihnachten, also Tradition ist übrigens auch ein Begriff, da kann man gleich auch mal kurz drüber sprechen. Aber Tradition ist ja für manche total geil, ne? immer das Gleiche machen, so, so gehört das. Und wenn das so gelaufen ist, wie es sich gehört, dann ist das perfekt gelaufen. Super, kann man zufrieden sein, ab ins Bett. Nächstes Jahr geht es wieder genauso weiter. Und für andere ist das ja total nervig, weil es eben immer das Gleiche ist, ist oder idealerweise sein soll und sie gerne ein bisschen Abwandlung haben und das sich dann so vergleichen und ich bin eher in der letzten Gruppe, die eigentlich das immer Gleichmachende nervig finden und immer so ein bisschen Abwandlung haben wollen und fange dann aber auch immer an Weihnachten mit anderen Weihnachten zu vergleichen. Also ich gucke da nie in die Zukunft und denke mir so, wie könnte ich denn nächstes Jahr oder so, weil ich bin ja jetzt an diesen Weihnachten und gucke dann immer, ja in der Vergangenheit haben wir so gefeiert, da war ich mal da, da ist mal das gewesen, da habe ich die und die Geschenke gekriegt und sowas. Da denke ich immer an Weihnachten dran und äh. Das ist so meine Weihnachtstradition wahrscheinlich, weil ich da jetzt mittlerweile immer dran denke. Mhm.
0: Ja. Gab mal so ein Buch daran, äh, 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 muss ich gerade denken, äh, im Kindergarten. Ach, Siehst du, du denkst jetzt los? auch zurück. Wegen äh, ja genau, jetzt denke ich zurück. Äh, Im Kindergarten gab es so ein Buch, das hieß, wer hat mir auf den Kopf gekackt?
1: Ja, der Maulwurf. Richtig, kennst, kennst du das? Ja, das war mit eins meiner Lieblingsbücher. Ich glaube, das habe ja, ich sogar selber. Äh, und ja. damit
0: erklärt, wie die, wie die, wie Code von anderen Tieren aussieht.
1: Ja. Und die Kuh macht da so einen Fladen und dann hat er da so gesagt: So, nee, das war's nicht. Ne? <lacht> Kinderbücher sind schon witzig. Ja, das ist so eine coole Idee eigentlich.
0: Ja, wir hatten mir auf den Kopf gekackt.
1: Ja. Stell dir vor, das ist auch plötzlich eines der berühmtesten Bücher. Und du hast es geschrieben und denkst dir so, ja, wow. Ne? Du hast dir so viele Gedanken gemacht, für was für ein Buch du mal schreiben könntest. Und dann schreibst du eins über Scheiße und dann wird das voll berühmt.
0: Tief im Inneren finden die Menschen doch sowieso fäkalhumor lustig. Sie wollen es nur, nur nicht zugeben.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? Aber es ist eh so ein bisschen. Das ist genauso äh,
0: wie wenn, 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 wenn du in, in so einen AAA Hollywood-Film schaust und da sind Fürze eingebaut. Das ist auch automatisch lustig, die Szene. Fetze. Oder auch traurig. Ich habe letztens ein Interview gesehen. nochmal also Hast du mal den Film Swiss Army Man gesehen? Nee. Da spielt Harry Potter, also also ähm, Daniel Radcliffe spielt eine Leiche. Äh, so eine lebende Leiche gefühlt, so, so dahinsiechend. Und Paul Dano, der den Riddler bei Batman letztens gespielt hat, sp äh, er spielt so einen Castaway-Typen, der auf einer Insel gestrandet ist und findet diese Leiche. Und hat dann eine Freundschaft mit dieser Leiche. Und da gab es auch zwei Furze. Also mindestens. Und der eine sollte zum Lachen bringen. Und da war die Herausforderung, dass der letzte oder der der zweite Furz im Film zum Weinen bringen soll. Also ein emotionaler Furz. Ein dramaturgisch gesetzter, trauriger Furz.
1: woher weißt du das? Naja, ich habe den Film gesehen oder dann hast du das daraus analysiert oder so. Nee, ich dachte, das es hat, es hat,
0: es hat Paul Dano in einem, in einem Interview letztens gesagt. Er hat so. gesagt, er hat das, vor allem hat er sich an das äh, an die Rolle rangenommen, weil er diesen Ansatz interessant fand. Wie kann man aus einem Furz, der im ersten Moment oder in einem der ersten Momente witzig ist, am Ende als Widerspiegelung, aber plötzlich traurig sein? ja. Über Fürze redet man viel zu wenig. Zum Beispiel hat Willem <lacht> Dafoe auch in dem Film The Lighthouse, den habe ich leider noch nicht
1: gesehen. Das ist dieser schwarz-weiß Schwarz -Film.
0: Film. mit Robert Pattinson und äh, Willem ja. Dafoe.
1: Stimmt, ja. Ähm, habe ich auch noch nicht gesehen. Steht hab, auf der Liste.
0: Und da hat Willem Dafoe auch in Interviews gesagt, er hat wirklich im Drehbuch Fürze festgelegt bekommen, dass er halt im On vor der Kamera echt furzen musste. Hä, wie geht das denn? Naja, man kann, man kann auf Kommando furzen. Nein. Natürlich. Das ist Schauspiel, das muss man lernen. Man muss seine <lacht> Körperfunktionen kontrollieren.
1: Die ganze Körperflüssigkeit und sowas auf Kommando abzubauen. Ja, es gibt auch Menschen, die
0: können auf Kommando röbsen und manche, die können es nicht, aber es geht. Okay. Kannst du auf Kommando rülpsen? Nee.
1: Why? War, 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 wieso sollte ich das können? Für, für die Weihnachtsfeier oder was? Absolut. <lacht> Vielleicht früher, weißt du, so im Mittelalter, so, äh, wo das ja, oh, wo so das so ja, <lacht> ja, wo das ja alles positiv angesehen hat, ne? Warum röpstet und furzt ihr nicht? Und sowas, dieses <lacht> dieses diese Sprichwort. Vielleicht war das damals ziemlich cool, wenn man sowas konnte. Da war man immer richtig der höflichste. Bei, man immer, ne? Bei Shrek die, die heißt es, gut geröbst ist
0: halb verdaut.
1: Gut geröbst ist halb verdaut, ja. <lacht> Kann man jetzt auch an Weihnachten sagen, wenn man auch Familienfeier ist. Wenn
0: er laut war, dann kann man sagen, ja, halb verdaut, ne?
1: Vielleicht haben jetzt die Leute auch neue Geräte ausgepackt, mit denen sie diesen Podcast hören. So PS5 oder so, und dann mal ja hier einen Podcast drauf. Schön, März. Also, das ist wahrscheinlich das total unnaheliegendste, was es gibt. Aber
0: ist bestimmt auch möglich. Ich wollte mir ja eine bescheuert. Playstation 5 besorgen, aber ciao. Ich finde das ja Geht so absurd, dass diese Playstation 5 immer noch nicht erhältlich ist im Laden. Das ist doch mega bescheuert.
1: Ja, willkommen bei den Lieferschwierigkeiten oder so. Nein, sowas.
0: das ist, hat nichts mit Lieferschwierigkeiten zu tun. Das ist inzwischen, das ist doch bestimmt nur noch so ein Prinzip von Sony. Das ist so, das hat sich so ein bisschen entwickelt für diese, die Konsole der Elite. Nur die, die sie wirklich haben wollen, können sie haben. Und alle, die sie einfach kaufen möchten, no chance.
1: Ach so, okay.
0: Fünf, da muss man, so, ja es schlecht. gibt inzwischen sogar von Sony direkt einen, so einen Service online. PlayStation Direct heißt der. Da, da kannst du dich registrieren und dann sagen sie dir Bescheid, wann es eine Möglichkeit gibt, eine PlayStation 5 zu kaufen. Und mit etwas Glück kannst du eine kaufen. So ein bisschen ist ja leichter, eine Green Card zu kriegen in Amerika.
1: <lacht> ja, aber wäre auch nicht schlecht, wenn dann die, die nächste Konsole so Nintendo oder sowas, so Nintendo. Doppel Switch oder so, weiß ich nicht. Ja. Wenn die eine rausbringen würde, dann ist sie irgendwie limitiert auf 100.000 Stück oder so. Ja,
0: genau.
1: Es gibt ja auch mal so Spezial-Konsolen, wo dann irgendwie Pokémon drauf sind oder Mario bei Nintendo oder keine Ahnung. Ne? Vielleicht sind die ja, wäre das ja auch cool, wenn die mal limitiert werden würden. Ne? Wenn die dann so eine, so eine Serial Number kriegen, wo dann draufsteht eins von 10000 oder so und die ist dann super viel wert. Das wäre ja auch nicht schlecht. Wäre wär ganz cool.
0: Hast du so ein paar äh, Gegenstände zu Hause, die so einem Prinzip, so einem Collectors Edition limitierte Auflage Ding entsprechen?
1: Nee, ich habe gar nichts, was irgendwie eine Seriennummer hat. Okay. Überhaupt nichts. Ich uh, habe tatsächlich,
0: bestimmt. ich habe tatsächlich zwei mindestens. Und bei einer war es gar kein, bei der bei einen bei der einen wusste ich es gar nicht. Also einmal habe ich eine ähm, 1 zu 1 Nachbau von der Puppe von Jack Skellington aus The Nightmare Before Christmas. ist ein Stop-Motion-Film. Ähm, mhm. Habe ich mir damals gekauft, dieses Replika mit den echten Abformungen vom Film. Also die haben die echten Formen benutzt, die im Film benutzt wurden zum Abgießen der Figuren. Und ähm, da habe ich herausgefunden, es gibt irgendwie 1200 Stück auf der ganzen Welt. Und ich besitze 910 von und wo 1000 steht das denn auf? Auf der Rückseite der Packung steht das dann. Ah, okay. Und letztens habe ich dann eine Schallplatte gekauft von Paul McCartney. Ich kaufe gerne so diese, die beim Release gerne mal mitverkauft werden, so diese Spezial edition wo die Platte halt nicht schwarz ist, sondern eine Farbe hat. Wo das Vinyl mhm. in der Farbe ist. Ja. Und dann kam die an und dann sehe ich auf der Rückseite von diesem, vom, vom, vom Plattencover unten links mit einem silbernen Stabilo oder was handschriftlich draufgeschrieben, welche Nummer von wie viel das ist.
1: Aha. Wo ich dann auch nicht und? wusste,
0: dass das limitiert ist. Und dann dachte ich mir, ja oh, geil, das ist definitiv limitiert, weil das ist alles sogar handschriftlich draufgeschrieben. Das ist nicht mit dem Computer getippt.
1: Wenn man Glück hat, ist sowas, kann, kann sowas ja auch einen Wert haben, ne? Also so ein Weihnachtsgeschenk alles, jetzt.
0: Alles, wenn Leute so da
1: irgendwie was mit Seriennummer, so, also nicht einer normalen Seriennummer, was mit einer Limitierung äh, besitzen bekommen haben, dann kann das tatsächlich schon einiges an Wert haben. Das ist schon
0: interessant. Ja, besonders sowas wie Schallplatten, wenn da mal der Künstler stirbt. Also was David Bowie-Platten aktuell kosten, ne? Ja. Die waren, als er noch gelebt hat, waren sie da für 8 Euro erhältlich, die alten Dinger, jetzt kosten sie so 47.
1: Das ist ja immer das, was ich mich mit Briefmarken frage. ne? Haben wir ja schon mal drüber geredet, ob das wirklich später noch einen Wert haben wird, oder ob das so ein Sammlerwert ist, der so langsam mit den alten Säcken, die Briefmarken sammeln und gesammelt haben, stirbt, weil die Neuen da gar nicht, gar kein Interesse dran haben, irgendwie irgendwelche alten Briefmarken zu besitzen. Also alt, vielleicht schon eher, wenn die so was weiß ich, 1880 sind oder so, dann ist das wieder geil. Aber so Sachen von 1985, da denkt man sich dann so, ja, okay, ne, easy, ist jetzt nicht so interessant.
0: Aber das ist tatsächlich immer der zweite Gedanke, den ich habe, wenn ich etwas, wenn ich in etwas investiere, wenn ich etwas kaufe, was so ein bisschen, ein bisschen mehr kostet, ist mein zweiter Gedanke immer, okay, gibt es für mich die Möglichkeit, das im Zweifel irgendwann wieder zu verkaufen und ich mache damit eventuell sogar ein bisschen Plus oder komme aufs Gleiche raus. Das ist immer so der zweite Gedanke. Der erste ist, ich will haben. Der zweite ist, hm. wenn ich es dann nicht mehr brauche, kann ich dann trotzdem wenigstens noch was rausschlagen. Ne?
1: Ja, das ist immer die Frage dann. Ne?
0: Ja, ist für mich eigentlich gar keine Frage, weil es ist eigentlich eine Spekulation. Ähm, aber im Zweifel, recherchiert man dann, ah, und was kostet das denn gebraucht und so? Oder wo fangen denn aktuell die Gebrauchtpreise von eben diesem Ding an? Zum Beispiel Musikinstrumente. Ich habe extrem viele Musikinstrumente zu Hause rumliegen. Ne? Ich habe drei Bässe, ich habe zwei Gitarren, ich habe ein E-Piano, ich habe ein Keyboard, eine Ukulele, ein Schlagzeug, ein Harmoniker und noch ein paar andere Sachen in der Heimat. Mhm. Und diese Instrumente, die ich habe, die werden oder im Prinzip Instrumente an sich, wenn es jetzt keine Billo-Dinger sind, sondern wirklich Marken, wenn es wirklich Instrumentenhersteller-Marken, die werden im Zweifel sogar teurer, je älter die sind. Gibt es ja bei
1: verschiedenen Sachen, ne? Gibt es ja bei, bei so Musikinstrumenten, ich habe jetzt auch gelernt, beziehungsweise gelesen, ähm, dass es das auch bei Mode gibt, ne, dass Leute heutzutage teilweise, vor allem auch Jüngere, die halt nicht Briefmarken sammeln, vielleicht sollte ich meine Brief Briefmarken mal gucken, dass ich die loswerde, <lacht> ähm, aber dass das neuere ähm, Ding quasi auch Mode sammeln ist, also ne, diese Sneakers, hat man vielleicht schon mal gehört, dass Leute gerne Sneaker sammeln, sich irgendwelche Special Editions von keine Ahnung was kaufen, die dann, ein paar Jahre rumliegen lassen und dann wieder weiterverkaufen mit Gewinn tatsächlich. Oder halt auch äh, designer Luxusmode, ähm, wo man aber dann auch aufpassen muss, dass das nicht nur der Name ist, sondern auch eine gewisse Qualität hat oder eine gewisse Besonderheit hat und sowas. Und da ist es dann ganz, ganz, äh, wie, wie sagt man, gefuchst quasi, dass man halt Sachen kaufen kann, die dann später, wenn der Geschmack in, in dahingehend wieder ist, ne, wieder weiterverkaufen können mit Gewinn dann das ist schon echt spannend finde ich
0: ich habe zum Beispiel irgendwann mal vor Ewigkeiten auf dem Flohmarkt wir wissen ja inzwischen alle Zuhörer die das regelmäßig hören dass Florian noch nie auf einem Flohmarkt war ja ähm, <lacht> ich war mal auf dem Flohmarkt bin oft aber da habe ich eine Geige gesehen eine alte Geige eine uralte Geige da war zwar kein Zertifikat dabei wie alt die ist aber man hat gesehen yo die ist Digga, die ist sicher nicht von 1900 ähm, und wenn, dann von 1905. Wenn überhaupt. Na, hab ich ja. gesagt, was willst du nur für die Geige? Na, hat er gesagt, keine Ahnung. Es sind oft so Leute, die verkaufen einfach den Scheiß, den sie von Wohnungsauflösungen mitnehmen. Die mhm. wollen es einfach nur loswerden, um Geld zu machen. Weil die kostet das nichts, diese Haushalte aufzu aufzulösen. Das ist im Prinzip sogar nur so eine so, so eine Anlagestelle für Schrott. Die sagen, dann gebt uns euren Schrott und wir verkaufen es halt ins insgeheim für ein bisschen mehr weiter. Äh, habe ich denen gesagt, was willst du denn für die Geige? Dann sagt er zu mir allen Ernstes 30 Euro. <lacht> habe ich ihm gesagt, okay, wartest du kurz, ich gehe zur Bank. Leg die mal zurück, ich kaufe sie gleich.
1: Okay, nee. Dachte nee,
0: mir, nee. der will so 130 oder was für so, für eine Geige halt, ne? Ja, die war schlecht geklebt an einer Stelle, aber ist ja egal. Da war ja sogar noch ein extra Pferdehaar. Pferdehaar ist teuer übrigens. Da sind ja äh, äh, diese Bögen, die, die diese Violinisten, Geigisten, Leute, die Geige spielen, äh, die haben noch so einen Bogen, um drüber zu streichen. Ja. Und das ist ja gespanntes Pferdehaar. Ach so, ja. Also das war es zumindest früher. Gespanntes, äh, ähm, aufgezogenes Pferdehaar. Und da war sogar noch ein extra Paar. Pferdehaar bei und heutzutage kauft man das, glaube ich, synthetisch und nicht mehr aus echtem Pferdehaar. War dabei, richtig. alles, ne? Schöner Bogen, alles da, wunderschön. Äh, gekauft, versucht zu spielen. Ich wollte sie ja eigentlich wirklich selber spielen. Hat sich herausgestellt, dass spielen so ziemlich das schwierigste Instrument ist, was man sich aussuchen kann, wenn man das nicht und gelernt hat in der Schule. Und das Grausamste. <lacht> und das Geräusch Hör, ich ist nervig. Kann, und, ist und, und die ist auch übrigens sehr laut. Ähm, ja, dann habe ich gedacht, jo, macht keinen Sinn, die zu haben. Dann habe ich sie versucht, weiter zu verkaufen. bin ich zu so einem Antiquitätenhändler und sage, hier ist eine alte Geige. Die ist alt. Das sieht man am Koffer. Die ist halt schlecht geklebt, aber die ist alt. Dann sagt er, jo, keine Ahnung, was willst denn du Er sagt ja, keine Ahnung, 300? So hochgepokert. gepokert. Und dann hat er gesagt, ja, er weiß ja nicht, ne? Die ist ja, die ist ja ein bisschen kaputt an einer Stelle, die ist schlecht geklebt und es gibt keine Urkunde. Und dann sagt ja, aber ist alt, obviously. Und dann hat er gesagt, ja, aber auf eBay kriege ich neue Geigen für 100 Euro. Hab ich gesagt, ja, aber das sind ja neue Geigen, die hässlich sind. Das ist ja eine alte. Ja, die hässlich sind. Und dann ja. habe ich tatsächlich für meine 30 Euro Geige 300 Euro bekommen. Was echt?
1: Ja. Also 10, 10, 10 mal mehr. Zehnfache, ja. Wow. Ja, das war doch mal ein Plus, ne?
0: Ne? Und
1: Aber deswegen, das kann echt gut sein, dass sowas mal passiert. Ich, also Flo mag man muss halt ein Auge dafür haben. Es kann doch sein, dass du halt irgendwie denkst, du hast da jetzt voll das geile Ding gekauft und hast da so ein Adidas oder so. Und dann ist das so ein Gelümmel und dann, ja, weißt du, weißt, das ist irgendwie eine Luxussache oder so. dass hast du mal davon eine Jogginghose vor vor zehn Jahren gekauft, die damals 40 Euro gekostet hat. Und meinst du jetzt dann für, für 60 verkaufen zu müssen und eigentlich ist es nur noch 12 Euro wert oder so. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd. ne Das ist dumm gelaufen. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen bei solchen Sachen. Und das finde ich dann wiederum sehr schwierig. Auch wenn ich es im Prinzip total spannend finde, finde ich es aber doch sehr schwierig, das selber zu machen, machen zu können.
0: Ich finde es halt so auch mega blöd, wenn es auch mal so eine limitierten Auflagen gibt von irgendwelchen Schuhen, wo irgendwie so ein ja. limitiertes Design drauf ist. Die kaufst du dir im Zweifel in dem Moment, weil die geil aussehen. Aber dann schaust du mal zehn Jahre später auf Ebay und denkst dir, holy shit. Ich, ich hätte sie damals kaufen können für 30 Euro, jetzt kosten sie 250.
1: 30 Euro, wo kriegst du denn so billige Schuhe her? Naja, das war so ein, so, war so
0: ein <lacht> Outlet. Die waren, ja nee, das ist ja so, wenn so eine limitierte Schuhe, die gerade rausgekommen sind, wenn die wenn die Zeit um ist von dieser Kollektion und die sind nicht verkauft, dann sind die natürlich so Restposten. Die werden dann natürlich im ersten Moment billiger, weil die die loswerden wollen. Ja. Aber wer denkt denn zehn Jahre voraus, dass das dann plötzlich so einen Wert hat? Ja, vor allem ist Secondhand wahrscheinlich auch mit
1: das, also mit populär geworden jetzt durch, was weiß ich, der 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 Gedanke, der der Nachhaltigkeit und sowas, auch wenn das vielleicht gar nicht mal so viel zählt wie als, wow, das ist super modisch, ist zwar 20 Jahre alt, aber es ist super modisch äh, und heutzutage kommt ja auch alles zusammen, ne? man sieht ja ständig irgendwelche Leute, die die sind irgendwie, rennen auf der Straße rum und man hat das Gefühl, die sind aus dem 80er Musikvideo entsprungen oder so und denkt sich so, what the fuck, wie, wie kleidest du dich, was hast du für Haare, was ist los mit dir, ne? die kaufen natürlich auch solche Sachen dann gerne, die halt uralt sind, also aus den 80ern. 40 Jahre ist das jetzt ja. ja
0: viele Sachen werden auch bereut. Warum habe ich das damals weggeschmissen? Jetzt ist es wieder in Mode. Ja, eben. Ne?
1: Also, ja. man weiß nie. Wenn man es wenn dann halt natürlich kaputt trägt, dann ist das blöd. Aber wenn du es kaufst und irgendwie in den Schrank hängen kannst und das dann äh, wieder weiterverkaufen kannst, ich weiß halt nicht, ob ich selber einen guten Geschmack habe, dass ich, wenn ich mir Sachen aussuchen könnte als quasi Klamottenwertanlage, ist halt auch voll auf Risiko gespielt. Ne? Wenn es dann selber nicht trägst, ist halt Aber ich finde es halt, halt, halt scheiße.
0: Ich finde dieses Prinzip irgendwie scheiße. Ich kaufe etwas, damit ich es nicht benutze. Hä?
1: Ja, das kannst du vielleicht mit, mit einem Gemälde machen oder so. Das, ja, das das hängt das, ja, eh ja aber ein Gemälde lutscht du ja auch nicht ab. Nee, eben. Ne? Machst du mit der Hose aber nochmal auch nicht. Aber gut.
0: <lacht> aber in der Hose pupst du.
1: Ja, oder gehst mal ein Eis essen und dann kleckerst du da mal dein Vanille-Banane-Kirsch-Gedöns drauf.
0: Ja, aber ich finde halt diesen diesen Ansatz, diesen Gedankenansatz doof. Ich kaufe mir jetzt, sei es eine Schallplatte und lass sie eingeschweißt oder kauf mir eine Actionfigur und lass sie eingeschweißt. Ich kaufe mir die Sachen doch, um sie zu benutzen.
1: Ja, eigentlich schon. Das aber ist doch blöde. Halt Weiter verkaufen willst, dann muss halt. Ja, weil das ist ja,
0: Aber ich finde, das ist nicht der richtige Ansatz, sich etwas zu kaufen. Der erste an, du, der erste Grund etwas zu kaufen sollte immer das sein, dass du das auch benutzen willst. Der zweite kann das verkaufen sein, aber dieses, dieses Comic-Hefte nicht auspacken, sondern nur kaufen und dann irgendwie hoffen, dass sie in 100 Jahren was wert sind, ist doch Mumpitz.
1: Es gibt oder gab auch, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich das war, auf jeden Fall habe ich die, die, das mal gesehen, dass jemand ein Audi, äh, ein Audi, ein BMW-Auto, BMW 7er, ne, also diese Limousinen, sind Limo, boah, also diese Limousine für Chefs, ne so die das teuerste quasi was was BMW zu bieten hat oder zumindest hatte damals äh, und das war glaube ich 30 Jahre also quasi so so lange dass es Oldtimer ist ne also ein Oldtimer ist ja eigentlich ein Auto das über 30 Jahre alt ist ne war zumindest früher mal so ich weiß nicht ob man das heutzutage auch noch sagt wenn man denkt oh scheiße das sind jetzt die 90er und die Autos da als Oldtimer Naja, <lacht> weiß ich nicht ob das so ist auf jeden Fall hatte der das Auto in die Garage gestellt in seine eigene Garage und hat das also neu gekauft, in die Garage gestellt und dann mit so einem Luftzelt komplett dicht gemacht. Also, dass da keine, keine Insekten, keine Spinne, kein gar nichts dran kommt, dass das immer gleich beheizt ist, ne, immer, also, dass, das da quasi nur Luft drin rumgewirbelt wird, dass es das nicht feucht wird oder sowas. Äh, hat er das halt 30 Jahre lang so im eigenen, in der eigenen Garage hingestellt und dann Probiert mit Wertzuwachs dann als quasi Neuwagen für über 120.000 oder so zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat, aber das ist schon richtig hartes Risiko, ne? weil das ist ja wahrscheinlich auch kein billiges Auto.
0: Ja, und vor allem diese Instandhaltung ist ja auch teuer, wenn du die ganze Zeit so ein, so ein betriebenes Zelt da am Laufen haben musst, 30 Jahre lang. Ja,
1: Stromkosten hast du dann da ein bisschen und sowas. und vielleicht hast du dann auch am Ende nur noch den nur nur so einen Inflationsausgleich oder so ja, aber,
0: aber bei Autos habe ich ja auch mal gehört. Ich kenne mich ja nicht so super aus mit Autos, aber ich habe mal gehört, wenn du einen Neuwagen kaufst aus dem Autohaus, sobald dieses Auto das Haus verlässt und die Straße berührt mit den Reifen, hat es schon an Wert verloren
1: ja ist ja auch so ne mal heißt es immer wenn du vom Hof fährst ne dann hast du die Hälfte am Wert verloren so ungefähr also so so ja. so pi mal Daumen könnte man schon sagen dass das stimmt weil dann ist es halt ein Gebrauchtwagen plötzlich ne? Neuwagen ist teurer Gebraucht ist ist weniger genauso wie halt wenn du eine ne CD kaufst oder so und die ist eingeschweißt und machst dann das 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 Plastik weg dann ne, ist es halt auch gebraucht oder wenn du eine Packung Hackfleisch kaufst und die dann aufmachst, ne, dann ist sie auch nicht mehr so lange haltbar. <lacht> musst du auch gucken, dass es ist.
0: Oder habe ich aber sogar so eine CD rumliegen. Das war mal so, ein, so auch so ein limitiertes Promo-Ding von Nintendo. Wenn man sich damals Super Smash Bros. gekauft hat für die Wii U und für den 3DS, also beides, hast du den Soundtrack vom Spiel als CD geschickt bekommen. Ach so, ja, sowas und, gibt's ja auch auch. Und, und dann auch. dachte ich mir so, yo, okay, das lasse ich mal eingeschweißt, weil hören will ich den eh nicht. Dann lasse ich den mal so, wie ich ihn bekommen habe und mal gucken, was er in so ein paar Jahren gibt. Weil im Prinzip habe ich dafür gar kein Geld ausgegeben. Alles ist ein Plus von dieser CD. Aber ja. ich lasse es noch ein bisschen altern. Ne? Das ist ein bisschen wie Aktien, nur im echten Leben.
1: Ja, so ein bisschen. Es ist, es ist quasi, Spekulation. ist ja, eigentlich total das Gleiche. nur Ja, Total gleich, du hast halt quasi auch ist Produkt ja auch eine Wertanlage. dann guckst du halt, wie Leute das für welchen Preis kaufen wollen. Ist ja bei einer Aktie genau das gleiche. Da machst du ja auch nicht den Preis selber, sondern guckst halt, was andere dafür bezahlen wollen und dafür kannst
0: du es dann wieder verkaufen. Boah, da war ich ja so, ärger hab ich mich so geärgert am Wochenende, ne? Es gibt auch wohl auf unserem, auf Deutschlands Lieblings-TV-Sender RTL 2, ähm, da gibt's irgendwie wohl eine Sendung, die heißt Schnäppchenhäuser. Das habe ich am wo letztes Wochenende irgendwie den ganzen Tag bei meiner Schwester angeschaut gehabt. Alter, ist das unfair. Da sind Leute, die kaufen irgendwelche Häuser für einen Preis. Da denkst du dir, wo haben die denn die denn gefunden? Wurden da Leute umgebracht in diesem Haus? Da hat jemand tatsächlich einen Bauernhof, einen ganzen Bauernhof, inklusive Grundstück, für 500 Euro gekauft. Hä, hey, so wenig? 500. Gut, da hat das Dach gefehlt, aber... Naja, das, also das, das Dach ist, glaube ich, immer noch billiger, als wenn du das eigentlich alles zum normalen Preis kaufen würdest. Ja, allein
1: das Grundstück, wenn also ich meine, das ist nicht ja, ja
0: das, dann. Ich dachte mir auch so, dass das, das Glück ist doch wirklich mit den Dummen, ne?
1: Ja, kommt halt darauf an und dann, dann kommt raus, dass man da dann. Naja, also
0: quasi jedes dieser Häuser, das ist ja irgendwie das Prinzip dieser Sendung, jedes dieser Häuser A ist in irgendeinem Pissdorf. Von dem du noch nie was gehört hast. Und ja, also B, mussten die halt je, jedes Mal komplett kernsanieren von innen, weil das sind halt gefühlt Fassaden und innen drin so. Das ist so ein bisschen dieses Magical Mystery Ding, auch wieder so, ne? Die Mystery Box. Du kaufst so ein Haus für wenig Geld, du weißt nicht, wie es drin aussieht, dann gehst du, dann guckst du drin rein, ja, ist ganz okay, unterzeichnest den Vertrag, willst dann die Hände waschen merkst, oh, ich hab hier gar kein fließend Wasser.
1: Ja, Wer merkt, hätte merkt das gedacht? Merkst ist gar kein Waschbecken. Ja sowas,
0: ne? Oh, das Badezimmer ist nicht vorhanden. Hier gibt es gar keine Wasserrohre, genau. Es Ups. gibt es gibt einen zweiten Stock, aber es gibt keine Treppen. What? <lacht> Dass das, was auch so ein
1: bisschen undankbar ist bei sowas, ist ja auch, ne, gerade ich, ich komme ja auch vom Land, da ist das auch teuer, ne, also, wenn du bauen willst oder sanieren willst, sind, da ist das halt auch nicht so in Stand gesetzt, ich meine, in der Stadt ist das auch teuer, da musst du vielleicht auch eine Straße sperren und sowas, und, ne, aber da kriegst du halt das Geld auch irgendwie wieder, wenn du da in der Stadt eine Wohnung gekauft hast, dann weißt du, in zehn Jahren hast du das Geld, was du für diese Wohnung samt Zinsen schon bezahlt hast, wieder raus. Also ziemlich sicher sogar, wenn nicht irgendwie die Welt halb untergeht und alle Leute total verarmen. Aber auf dem Land, wenn du da halt ein neues Haus baust für 300.000 oder sowas, das kauft halt keinen Sau, weil da keiner wohnen will und das alles viel zu teuer ist für diejenigen, die da eventuell wohnen wollen würden. Das ist dann schon echt schwierig. Das ist dann echt ein bisschen undankbar und da muss man glaube ich da eher, ja, wohnen, weil man da so wohnen will und nicht als eventuelle Wertanlage.
0: Also falls irgendjemand hier zuhört und im Umkreis von Berlin ist und weiß, irgendwo hier gibt so ein kleines Grundstückchen, was verwildet und es kostet nicht mehr als 500 Euro. Sagt mir Bescheid. Ich würde mit diesem Grundstück, ganz ehrlich, wenn das mir gehört, dann kann ich da ja machen, was ich will. Dann baue ich ja. mir eine Hütte auf und mache da einfach ein. dann mache ich da meinen Hobbyraum. Dann kann ich so laut sein, wie ich will. Das ist ja mein Grundstück.
1: Ja, ich muss da ja nicht, ich aufzubauen. muss ja auch nicht oh, da drin wohnen. erstmal eine Baugenehmigung. Ja, nee,
0: ne? wenn da schon eine Hütte steht und ich repariere sie nur, dann brauchst du auch eine Baugenehmigung. Das stimmt, eine Reparaturgenehmigung oder was?
1: Nein, du brauchst immer eine Baugenehmigung. Ich wenn für du was verändern willst, Baugenehmigung. Und äh, wenn das ja, aber, eine aber Hütte was, ist, ja, Baugenehmigung ja, und wenn das eine alte Hütte ist, dann musst du vielleicht sogar noch
0: Denkmalschutz beachten und dann wird Schweineteuer. Definiere. Definiere Anbauen.
1: Wenn ich Ein eine Hütte
0: habe. Und da fehlt, und das ist so ein, so, ein, so ein Gartenhäuschen. Und da fehlt halt eine Holzlatte als Wand. Und ich baue da eine Latte dran, damit das zu ist. Das ist doch voll okay. Das ist doch nur eine Reparatur. Das da ist musst voll auch kein, okay. Da muss doch kein Bau, keine Baugenehmigung für. Wenn ich einen zweiten Stock drauf bauen will, dann brauche ich eine Baugenehmigung. Dings, Bums, Mann.
1: Ja, aber wenn du die ganze Fassade erneuern willst, brauchst du eine. Wenn du die Fenster austauschen willst, brauchst du eine. Das weiß ich nicht. Wenn du das Dach wechseln willst, brauchst du auch
0: eine. Das glaube ich
1: nicht. Doch,
0: ist aber so. Wo willst du nur das wissen? Nur weil du jetzt Jura studierst?
1: Nee, das war. Ich habe noch kein Baurecht gehabt, du.
0: Mhm. Vielleicht wirst du ja eines Besseren belehrt. <lacht>
1: ja, kann ja sein, du. Kann ja alles möglich sein. Ist auf jeden Fall spannend, sowas wenn das so billig ist und man muss halt gucken, dass das einem nicht die die äh, Kosten dann total durch die Decke gehen. Ne? Da muss man halt echt drauf aufpassen bei solchen Sachen. Was hast das für für billig Geld gekauft. Das ist wie die Leute, die sich so eine Yacht kaufen oder sowas. ne? Haben sie eine Million Euro gewonnen, für eine Million Euro kaufen sie sich dann so eine Yacht und dann kostet halt die Versicherung 30.000 im Jahr und dann muss das Ding einmal aus dem Wasser gehoben werden und der Bug geschrubbt werden und sowas, was auch noch mal irgendwie... 15.000 Euro kostet oder so. dann denkst du so, scheiße, was habe ich da für einen Kack gekauft? Das ist so teuer. Aber es hat manche ja auch mit dem Auto ne? als Problem Schaut Von daher brauchst du die unbedingt eine Yacht.
0: Im Zweifel musst du ja dann auch Mitglied werden in einem Bootsverein. Das kostet auch noch deine Beiträge.
1: Ja, ja. also man kann sich überschätzen, ne?
0: Aber apropos spannend, ja. was hältst du von der Idee, in einen Bus zu steigen, der dir nicht sagt, wohin er fährt? aber du weißt es wird ein Tagesausflug.
1: Ein Tagesausflug, auch das Aber ich aber schön. aber
0: irgendwohin, du weißt nicht wohin, weiß nur der Busfahrer.
1: Ach so, nee, das fände
0: ich eigentlich ganz okay. Das wäre eine sogenannte Magical Mystery Tour. Ah, okay. Gibt es das, das in Deutschland? Ähm, das ist, ich ich kenne das nur aus England. Äh auch in, der, also in den 60ern war das so ein Ding in England, da haben sich wirklich Leute so ein Ticket geholt für so einen Bus und dann haben sie da so einen Tagesausflug in den Bus gemacht, der ist einfach nur irgendwo hingetuckert. Hat immer mal Zwischenstopps gemacht an irgendwelchen Parkanlagen oder was und ist dann einfach weitergefahren. Wahrscheinlich gab es da auch Bier oder so im Bus Im Bus dann zum nach, nach vier oder so. Aber ich hab da so ein bisschen Angst vor. Warum? Nachher werden wir zu irgendeiner Scheune gekarrt und da werden wir sterben.
1: Ja, aber komm on, wenn
0: das ein Reiseanbieter ist, dann wird das ja wohl nicht passieren. Ich weiß nicht, ob das ein Reiseanbieter sein wird. Wenn das jetzt so ein schwarzer Van ist, eine Scheune, die ja die für 500 Euro gekauft wurde. Und im Unterboden dieser Scheune ist dann so eine so eine dunkle Kammer.
1: Eine Folterkammer. Mhm. Die besichtigt ihr dann und dann denkt ihr, würdet da alle sterben, dann geht's wieder nach Hause. Und dann platzt, und dann platzt das Aquarium.
0: <lacht> also du würdest mitmachen bei so einer Magical Mystery Tour
1: ja, wenn ich weiß, dass ich abends wieder nach Hause komme ist doch kein Ding, also dann fühle ich mir so so sicher, aber wenn ich jetzt irgendwie nach Frankfurt oder so zum Flughafen und dann irgendwie gucke, dass ich ein billiges Flugticket kau äh, kaufe aber überhaupt noch nicht weiß, wo es hin hin hingeht und ich abends garantiert nicht <lacht> zu Hause bin, da hätte ich keinen Bock drauf also, also das du, du gehst zum dann Flughafen
0: zu und sagst du einmal nächster Flug bitte und sagen sie mir nicht wohin er geht ja und dann genau. du fliegst du irgendwie plötzlich nach, äh, nach, nach Kathmandu oder so. Ja, oder irgendwie, was weiß ich
1: wohin, ne? nach Indonesien oder sowas, wo du auch plötzlich gar keine Menschen mehr verstehst und alles irgendwie, äh, und du weißt gar nicht, wo du schlafen sollst oder so. Oder die haben dir dann irgendwie so ein Hostel gebucht, wo du dann auf dem Schimmelbett schlafen darfst oder so. Also da habe ich echt keinen Bock drauf.
0: Oder du musst in Tibet äh, in, der, in der Kälte irgendwo im Himalaya verharren.
1: <lacht> Ver verharren, ja. Kriegst du so <lacht> Kriegst so ein Lederlumpen mit <lacht> Zelt ja aufklappen kannst, hast du nie ein Zelt gebaut, ne? Ich meine, t Tibet ist ja, ist ja ganz so, schön. Aber das wäre eigentlich eine richtig geile Doku, die ich mir angucken würde. Wenn ich, also ich in sowas, also Dokumentation, ich glaube, das wäre sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Das ist
0: doch mal ein schönes Konzept. Du gehst einfach zum Flughafen und sagst, bitte einmal nächsten Flug, sagen sie mir nicht, wohin er geht und nachher fliegst du einfach nur nach Bonn. <lacht> nach Bonn, ja. <lacht> du,
1: kennst, du kennst dich doch mit YouTube und sowas aus, ne? Kennst du das? Da gibt es doch jetzt mittlerweile so ein Format, wo so ein YouTuber auf so eine Insel in, in der Karibik oder keine Ahnung wo oder in Südamerika oder was äh, aussetzen und die sollen dann einfach überleben. Eine Woche lang, glaube ich.
0: <lacht> Ist Kennst das so? Das? Nein.
1: Nee, ja, gibt es tatsächlich. Also äh, muss man gucken. Habe ich davon gelesen? Ich lese ja immer alles
0: mittlerweile und guck nichts. <lacht> ich kenne nur, kenn nur diese Contenthäuser. Heißt was das, das so? Heißt das wo so, Wo so Influencer in einem Luxushaus zusammenleben.
1: Nee, das kenne ich auch nicht.
0: Na, da, die, das ist halt mega anstrengend. Der, der ist So ein Luxushaus in Hollywood Hills irgendwo und da wohnen halt irgendwie so gefühlt acht Influencer zusammen drin. Alles so YouTuber oder was und Instagramer mit über eine Million Subs und, haben, mhm. und leben da ihr Leben und machen da ihre Contents und so und müssen auch immer mal wieder ihre komischen Kooperationen filmen und dann sagt er, ich brauche diesen Raum jetzt, ich muss jetzt wieder meine Monsterwerbung machen. Keine Ahnung, für diesen Monster Energy Das klingt, klingt
1: so eine Mischung aus Big Brother und ja, äh, Paradise Hotel nur ohne Liebe.
0: Sowas, glaube ich. Aber das stelle ich mir auch echt anstrengend vor, da hast du die ganze Zeit Leute um dich rum, die dann wieder, oh, ich muss jetzt wieder eine Story machen. Ugh, eklig, was ich schon so gehört habe von Influencern auf Instagram, die haben ja nonstop sind die auf Sendung? Ne? Ja. Und, die, und müssen ja mal, immer, die machen ja sogar an Feiertagen. Die machen sogar an Heiligabend Stories.
1: Und stell dir vor, du hast dann noch so einen, so, so einen richtigen Sendeplan, Redaktionsplan, wo du dann die ganzen Sachen aufschreiben, also die Ideen, was du machen willst und wie das umgesetzt werden, Machst du so einen Drehplan und so. Also das wäre mir echt einfach zu blöd und zu anstrengend. Also ich habe immer den dass du da eigentlich gar nichts mit gewinnst. Du machst das ja einfach nur so mehr oder weniger aus Spaß. Naja, die kriegen ja schon coole. So einen, ja, aber die kriegst du ja erst später. Du bist ja nicht plötzlich irgendjemand, der dann Kohle ja, aber, kriegt. Also. Ich
0: rede ja aber von Leuten, die das sind. Ja, ja, eben. Se, aber, ne? aber ich finde, das ist schwierig, weil sobald ich in dieser Welt lande, habe ich doch gar kein Privatleben mehr. Bin ich aber du kriegst wirklich ja nicht für alles Kohle.
1: Du musst ja deine Leute immer am, am Laufen halten, weil wenn du nur nonstop Werbung ja, machen aber würdest ich, red, ich,
0: ich rede ja von Leuten, die über eine Million Subs haben. Ich rede ja von solchen Leuten. Die haben ja ihre yeah. Crowd. Ja, aber die musst du ja halt auch erstmal kriegen, ne? Ja, natürlich muss ich erstmal kriegen. Das fängt an mit so Käufen von Fake Subs. Die werden dann irgendwann wieder gelöscht, weil die gekauft waren. <lacht> aber aber dann aber je mehr Leute da angezeigt werden, desto mehr denken andere: Oh, ich sollte dem folgen. Der scheint ja eine große Nummer zu sein.
1: Ja, dann musst du einfach regelmäßig was machen und dann in die Westnester stechen und sowas und hoffen, dass irgendwas passiert. Aber es ist einfach super anstrengend. Das ist wie, unser,
0: ist wie unser, ist wie unser. Post auf Instagram von den AI generierten Bildern, ja. ähm, als ich die da hochgeladen habe, habe ich auch irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe in, in so einen in so Nerv getroffen.
1: Ja, sowas ist schön, obwohl jetzt überall wohl drin steht, ne, äh, AI-Kunst ist keine Kunst und so. Also da Ja, aber darüber haben wir ja auch... auch
0: schon geredet, ne? Ja,
1: ja, aber da regen sich halt auch massiv äh, Leute jetzt auf, ne, dass da, ja, dass das wohl nicht
0: so ganz so gut ist. Naja, ankommt, aber immer. ich ich, ich, sei mal dahingestellt, ich finde, dass es trotzdem eine Kunst an sich ist, so ein Ding überhaupt zu programmieren, dass das das kann. Ja, finde ich ja auch. Man muss auch die Seite sehen. Man muss nicht immer die Seite sehen. Äh, also Bob Ross war ein Künstler, der hat das gemalt. Ja schön, das stimmt, aber aber Super. ich meine, das ist ja nicht so eine AI, die hat sich ja nicht, die ist ja nicht gezeugt worden, weil weil äh, Microsoft Minesweeper mit äh, Photoshop Sex hatten. Das hat ja irgendwie hey. jemand selber, das hat ja ein echter Mensch gemacht, so. Oder Menschen.
1: Wurde programmiert, ja, richtig.
0: Ist ja nicht so, als ob Programme miteinander vögeln und neue Programme entstehen.
1: <lacht> nee, das wäre wär schon was anderes. Ja, lieber Yassin, ne? das war jetzt die letzte Folge in diesem Jahr. Jetzt nächste Folge ist schon, also weil ja heute Weihnachten ist, ist nächste Woche ja dann schon Silvester gewesen. Also nächste Woche ist dann tatsächlich Neujahr, exakt erster... Januar 2023, wo wir dann einen kleinen, großen, je nachdem, <lacht> Jahresrückblick und Jahresausblick wagen wollen. Das ist eigentlich was, was immer ein bisschen langweiliger klingt, als es ist, weil in diesem Jahr ist ja schon einiges passiert und im nächsten Jahr wissen wir noch nicht, was passiert. <lacht> Von daher müssen wir darüber natürlich auch reden und da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Ja, mal gucken, was noch so passiert die letzten paar Tage. Erfahrungsgemäß ja. passiert ja immer in den letzten Wochen vor dem Neujahr noch ein bisschen viel.
1: Ja, kann ja auch alles noch wieder möglich sein. Ne? Carrie Fisher stirbt oder so. Oder Tsunami am zweiten Weihnachtsfeiertag. Haben wir alles schon gehabt.
0: Irgendwelche Aquarien, die explodieren.
1: <lacht> ja, im Hotel. <lacht> da kann alles noch möglich sein.
0: Avatar 2 ist ein Box-Office-Flop. Wer weiß. Ja, den will ich übrigens gucken noch. Von daher, es gibt Mach auch doch. jedes
1: Jahr, es gibt auch jedes Jahr immer einen Film, der an, an Weihnachten quasi in, im Kino läuft. Es gibt immer nur einen einzigen, groß, größeren Film, der zur Weihnachtszeit läuft. Und das ist in diesem Jahr Avatar. Schon zwei. wieder Avatar. ist Wie das The Way of Love? Nein, keine Ahnung, irgendwie sowas.
0: Kriegt der Schlimm für zwei. Kriegt der
1: Schlimm für zwei, ja, genau.
0: Weißt du, der erste lief auch zur Weihnachtszeit, den musste ja. ich an meinem Geburtstag damals gucken. So der War offizielle deutsche Titel. <lacht> Ja, der, ja, heißt wirklich, der kriegt der für 2.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt äh, auf und ich die bin Technik, die da mal wieder präsentiert wird und dass man nach, weiß ich nicht, ich glaube, 3D ist ja wieder gestorben. Äh, seit sieben Jahren macht man ja nur noch so ein scheiß Fake-3D. Dann macht jetzt James Cameron endlich mal wieder ordentliches. bin mal der gespannt, macht sogar wie das jetzt aussieht.
0: HFR. Das ist dieses Seifenoper-Hobbit-Ding, dieses High-Frame-Rate-3D. Ist das auch dabei? Ach ja, ach so. gibt, wird auch angeboten. Ah,
1: Okay. Ja, wenn dann die Projektoren in den Kinos das auch können, ne? ist ja auch nicht immer der Fall, aber. Das ist richtig, ja. aber in Berlin gibt's ich, das. Ich freue mich und ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir den Jahresrückblick machen. Nicht vergessen. Dir jetzt,
0: ja, Podcast. Ich vergessen! jetzt. Ich wünsche dir eine
1: schöne Woche und einen schönen Geburtstag <lacht> und schöne Zwischenjahre und Weihnachten Du redest und so alles viel. Mögliche.
0: <lacht> Like und subscribe. <lacht> <lacht> die B-Engel, jeden Sonntag neu, wo es Podcasts gibt. Und
1: ja. so. Und geht's. bei uns auf unserer Internetseite www.diebeengel.de
0: Tschüss, Florian.
1: Tschüss, Yassin.
0: Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Und. Bye, Bitch!